0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 박병석 국회의장이 내놓은 검찰 수사권 분리법안 중재안에 여야가 합의했던 판이 며칠 만에 깨진 것 같습니다 어제 국민의힘 이준석 대표와 안철수 인수위원장이 여야 합의안에 잇따라 비판 의견을 내놓은 뒤 오늘 권성동 원내대표가 재논의 의사를 밝혔기 때문인데요. 민주당은 합의 파기 시에는 원안대로 법안을 통과시키겠다면서 반발하기까지 했습니다. 검찰 수사권 분리를 둘러싼 여야의 대치전선 상황과 오늘 한덕수 총리 후보자 청문회 소식까지 일부를 통해 정리해보겠습니다. 2부에서는 40여일이 채남지 않은 지방선거 준비 상황을 살펴볼 텐데요. 전략공천과 경선 등을 거쳐서 각 지역별로 후보들이 하나둘 확정되고 있는 상황이죠. 국민의힘은 17개 광역단체장 공천을 마무리했고 민주당은 단수 공천을 제외한 나머지 지역은 이번 주 내로 확정하겠다는 계획입니다. 대진표가 윤곽을 드러내면서 선거전도 후끈 달아오르고 있는데 각당 공천의 의미와 지방선거 판세 2부에서 정리해보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의연 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 일라디오, 이제 콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아 있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께 해주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 민주당 법률위 부위원장 조기현 변호사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 조기현입니다.
0: 국민의힘 전남순천 당협위원장이시죠? 천하람 변호사 자리하셨습니다.
3: 예. 전남순천의 천하람입니다.
0: 김준우 변호사 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 대통령 인수위원회 장혜창 청년소통 TF 단장 나오셨습니다. 안녕하세요. 장혜찬입니다. 자, 지금 불과 며칠 사이에 여러 가지 일들이 좀 나왔습니다. 일단 박병석 중재안에 대해서 여야가 의총을 거쳐서 합의한 것으로까지 나왔고, 물론 당내 반발들이 있기는 했습니다만, 어, 뭐, 그때로 이제 가지 않겠나 했는데, 아, 바로 월요일인 오늘 그 상황이 이제 반전되는 그런 어 분위기죠. 기본적으로 민주당에서는 합의하는 파기된
2: 걸로 판단하고 계신지 말씀 주시죠. 뭐, 공식적인 파기라고 아직 보고 있는 것은 아니고요. 아니에요. 일단은 파기의 의사가 있는 것은 보이는데, 이제 절차에서 확인될 수밖에 없거든요. 네. 어, 소위원회가 진행이 될 텐데, 법사위. 그 과정에서 합의안을 전제로 논의에 들어올 것이냐. 들어오면 합의안 통과를 위해서 조정하는 논의를 할 것이냐. 또 법사위 전체의 또 289일, 어, 저 총회까지, 총회, 저 국회 본회의 회의까지 예. 일정대로 합의안 절차대로 진행을 할 것으로 기대하고 지금 기다리고 있는 것이고요. 이제, 만약 파기를 했다면 소위원회에서부터 이제 거부하고, 어 통과 자체를 막기 위한 액션을 하겠죠. 이제 그렇다면 이제 공식적인 파기로 보고 그에 따른 대응을 어 준비할 텐데 현재로서는 공식 파기로까지 이제 보지는 않고 당초 합의한 절차대로 진행하겠다는 입장입니다. 네. 음, 예. 자, 지금 국민의 힘은 어 입장 선회
0: 이유가 일단 좀 궁금해서요. 천하람 변호사님께서 좀 말씀 주시죠.
2: 네, 우선은
3: 어 사실 정무적인 관점으로 판단하면 중재안을 받아들인 게막꼭 나빴느냐라고 단정하기 어렵습니다. 실제 저희 의석수의 격차가 현저하기 때문에 네. 실제 권성동 원내대표가 중재안을 받아들인 직후에 이준석 대표도 뭐막 뭐 100% 만족스럽진 않지만 보완 수사권도 어느 정도 지켜냈고 절반 정도의 성공이 아니냐라고 판단을 한 바가 있습니다. 그렇지만 저희가 그 주말을 겪으면서 네. 어, 수많은 법률 전문가들이 저희에게 이게 중재안도 받아들여서는 안 된다라는 의견을 전달했고 실제 저희 당원분들도 여러 국회의원과 당 지도부에 반대 의견을 전달했습니다. 음. 심지어 저한테도 문자를 보내신 분들도 많았습니다. 네. 어 그런 과정에서 또 한동훈 법무부 장관 후보자께서 어 중재안에 대해서도 여러 가지 문제가 많다, 보완할 점이 많다라는 점을 윤석 대표와 상의를 하고 그런 과정을 겪으면서 저희 당내에서도 아 저희가 중재안을 받아들이는 거에 대해서 좀 재고가 필요하다라는 어 당내 여론이 좀 많이 올라오게 됐습니다. 예. 그러다 보니까 아마도 이제 한동훈 후보자와 이준석 대표가 대화한 것이 좀 결정적이었던 게 아닌가 싶고요. 음. 그런 과정에서 저희가 어 민주당 측의 중재안에 대해서 좀 재논의를 하자라는 쪽으로 입장을 바꾸게 됐습니다.
0: 예. 그럼 한 가지 좀 확인해 주셨으면 좋겠는 게 이게 의사 결정 구조라고 하는 게 원내 일이기 때문에 의총과 원내 대표가 이제 결국은 협상의 당사자 이제 의사결정의 주체인 형식이잖아요. 네. 최고위를 거친다고 하더라도 대표가 결정할 수 있는 거 아니고요. 음. 권고는할수 있지만 장관 후보자인 경우에는 더욱이나먼 사람인데 네. 이게 당내 결정을 바꾸는 계기가 된다는 게 선뜻 이해가 잘안 가거든요.
3: 어 근데 뭐 다른 후보자도 아니고 법무부장관 후보자이고요. 음. 그러니까 직접적인 어떻게 보면 당사자라고 할 수가 있겠죠. 그리고 한동훈 후보자가 직접적으로 이걸 바꿨다라기보다는 이준석 대표에게 자문을 했다라는 표현이 정확하겠죠 이준석 대표 스스로도 sns를 통해서 여러 법률 전문가들의 의견을 들어서 들어 결정을 했다라고 했고 그 여러 법률 전문가 중에 한 명이었다. 물론 그중에 매우 중요한 부분이었겠지만 이라고 보시는 게 맞을 것 같고요. 물론 이제 그~ 원내대표와 의 총이 원내협상에 있어서 주도권을 가지고 대부분의 경우에는 최종적인 권한을 가지는 게 맞습니다 예. 그렇지만 뭐 저희 당 어느 당이나 마찬가지가 어, 마찬가지듯이 최고위원회가 최고 위원회가 최고 의상 결정 기구로 따로 있거든요 음. 보통은 원내에 있는 당 대표인 경우에는 사실 그 둘의 관계가 따로 분리되지 그렇죠. 않는데 저희 당 같은 경우에는 원외의 당 대표가 따로 있고 또뭐 새로 출범하는 뭐 인수위와의 관계에서도 또 커뮤니케이션이 필요한 부분들이 있기 때문에 어 이론적으로 따지자면 어 의원총회 결과를 최고위원회가 뒤집을 수 있는 것은 맞고 다만 저희 관례상 원내대표의 협상력을 어 보존한다는 측면에서 예외적으로 행사됐던 것은 맞습니다.
0: 예, 예전에 이제 나경원 대표가 이제 합의안 마련했다가 의총에서 거절당해서 합의안이 취소가 되는 그런 경우가 있었는데. 이제 뭐 보통의 경우는 이제 대부분 원내 대표계 협상권을 주는 방식으로 이제 진행을 하기 때문에 의사 결정을 단순하게 해서 하는 거잖아요 그리고 네. 의총은 보통은 그거를 추인하는 그런 형태를 음. 취하게 되고 당이 전반적으로 의사 결정에 관여하는 방식은 더더욱이나 이제 별로 없는 게 이제 아까 관행 관습으로 이제 표현을 해 주셨는데 자이 부분은 장해찬단장께 아마 여쭤야 될것 같은데요 이게 이제 그러면 원내 그니까 러 이른바 국회에서의 합의와 관행을 중시하는 방식으로 민주당의 이른바 독주에 대해서 굉장한 비판들을 해온 국민의 입장이 굉장히 난감하지 않나 싶거든요. 어떠세요?
1: 그러니까 사실은 이 원내 대표단끼리 의총을 거쳐서 합의한 것은 네. 평상시 경우라면 존중 받아야 되는 게 맞습니다. 네. 그리고 천하람 변호사가 말했지만 이 합의안에 대한 국민의힘 당원들 그리고 이 보수 정당을 지지하는 분들의 반응이 많은 정치인들이 예상했던 것보다 훨씬 더안 좋아요. 네. 그런데 이 합의를 했던 일단은 원내대표나 원내 지도부 입장으로 한번 돌아가 보면 예전에 황교안 대표, 나경원 원내대표 체제 때뭐 공수처나 이런 이 선거구 개편 연동형 비례제 네. 이거 패스트 트랙 막으려다가 국회에서 시위도 하고 뭐 이게 본의 아니게 찍힌 사진이지만 어쨌든 빠르도 나오고 네. 그랬으나 아무 소득 없이 결국 모든 게 민주당이 원하는 대로 통과되었던 그런 전례가 있기 때문에 네. 대한민국 사법체계 의 근간을 뒤흔드는 검수완박을 있는 그대로 통과시키는 것만은 막아야 되는 것 아니냐는 좀 절박함이 음. 이 합의를 좀 다소 일찍 만들어낸 것 같은데 음. 거기에 대해서 윤석열 당선을 지지했고 그리고 국민의힘을 지지하고 있는 많은 국민과당원들이 취지는 알겠으나 이건 절대 용납할 수 없다. 특히나. 음. 아마도 이런 반대 의견이 단순히 보수적인 진영에서만 나온 게 아니라 뭐 장애인 변호나 인권 변호 활동을 많이 해오셨던 정치와 무관한 현장의 변호사분들이 이 합의안을 받을 수 없다는 의견을 많이 내셨어요. 네. 대표적으로 재신 변호사 이 박준영 변호사도 계시고 장혜인 변호 많이 하시는 김여원 변호사 등등 이런 분들이 소위 말하는 정치의 스펙트럼과 무관한 분들이 그런 이야기를 많이 하면서 이게 보수 진보의 문제가 아니라 이건 국민의 관점에서 봤을 때 어쩔 수 없이 받은 합의안이라 하더라도 재논의가 필요하다는 이야기가 좀 많이 나오게 된 것이고요. 네. 그리고 어, 저도 사실 이 합의안이 발표된 날 방송에서 이런 이야기를 했습니다. 정치인들이 수사 대상에서 빠진 게 제일 아쉽다. 그렇기 때문에 저 개인적으로는 합의안을 존중하되 마음에 들지 않는다라는 음. 말을 했는데 역시나 주말 사이에 그 부분에 대한 비판이 본물처럼 솟구쳤어요. 합의의 당사자인 정치인들이 그게 민주당이건 국민의이건 국회의원들인데 또 선거법의 감시를 받아야 되는 대상인데 선거법과 정치인 범죄 같은 경우는 쏙 빼서 경찰에게 넘겨줬다는 게 국민들의 어떤 분노를 자극한 트리거가 됐던 것 같습니다. 권성동 원내대표 말을 들어보면 처음에 그걸 넣자고 주장했으나 민주당 측에서 강하게 빼자고 해서 어쩔 수 없이 뺐다고 하는데 그간의 과정이 있다 하더라도 이게 기본적으로 우리 국민들이 정치나 국회에 가지고 있는 불신의 영역을 건드려버리게 되는 셈이거든요 그래서 대의제를 중시하는 제 기본 입장과 또 상충되는 부분이지만 이게 어떤 어 수정이 가능한 법안이나 한번 해보고 다시 후퇴할 수 있는 그런 종류의 법안이 아니라 국가의 근간을 뒤흔드는 법안이기 때문에 국민적 반발이 이 정도로 취소된 상황에서는 국민의힘이나 권성동 원내대표도 다시 한번 재고하는 결정을 내릴 수밖에 없지 않았겠나 뭐그 정도로 감안하고 있습니다 예,
0: 어, 뭐 어떨 때는 이제 국민 어떨 때는 지지자 어떨 때는 이제 외부 전문가 이야기를 하시는데 그럼 또 약간 궁금한 게그 정도의 이야기들이 계속 나왔잖아요 그러면 먼저 언제 의총을 통과시켜가지고 먼저 합의, 그러니까 먼저 중재 안에 받아들이겠다라고 국민의힘에서 나왔단 말이에요? 그 정도로 급했나요?
1: 그러니까 그게 그 절박함과 어떤 음. 트라우마 때문이었다고 봐요. 그 패스트트랙의 상처가 국민의힘 내부에서는 음. 계속해서 회자될 수밖에 없었고 강경파로 투쟁 일변도로 나섰다가 이 지지층의 환호는 받았지만 결국 실리를 아무것도 못 챙겼던 어 지난 지도부, 지난 당 대표와 원내 대표 콤비에 대한 어떤 이 트라우마가 남아 있었기 때문에 음. 이번에는 이 110석을 가지고 사실 정권교체를 했지만 민주당이 강행하려는 기류가 너무 강했었고 여기서 그냥 우리가 당했을 때읽게 어, 되는 것들이 국가적으로 너무 많다라는 그런 절박함과 트라우마가 작용해서 다소 좀 빠르게 합의안이 나왔던 것 같고요. 정무적으로 보자면 국민의힘에서 이 합의안을 박병석 중재안을 받았을 때 민주당은 그동안 강경파들 목소리가 워낙 또 과잉대표되었어서 민주당은 이걸 못 받지 않을까. 이거에 대해서 결론을 빨리 못 내리지 않을까 하는 정무적 계산도 조금은 뭐 있었다고 생각합니다. 예,
0: 예, 예. 음, 알겠습니다. 자, 그럼 이렇게 얘기를 자세하게 들었으니까 김준호 변호사의 의견을 뭐 한번 전제가 듣죠.
4: 조금씩 음. 뭐 바깥에서 바라보는 사람 입장에서는 다른 것 같아요. 예. 예를 들면 패스트트랙 트라우마라고 얘기를 하시는데 사실 그때 위성정당을 안 만들었으면 민주당이 180석까지는 못 얻었을 거고요. 오히려 국민의당이 좀더 의석을 많이 얻었겠죠. 음. 그리고 국민의힘 자유한국당은 그냥 지금이랑 대동소위한 의석을 얻었을 거여서, 오히려 위성정당을 먼저 만들면서 손해를 본, 글쎄, 뭐, 국민의 당을, 그좀 눌러버리고 강력한 제1야당을 독점할 생각이었다면 또 모르겠습니다만 전체 진보 보수나 뭐 이런 걸 구도로 보면 오히려 위성 정당을 만들어서 손해를 봤습니다. 패스트트랙이 중요한 게 아니라 그 뒤에가 사실 표계산 해보니까 오히려 자기네가 이익일 줄 알았는데 그걸 꼭 그랬던 건 아니었다라는 점을 하나. 전반적인
0: 보수 지역
4: 내부. 네. 그걸 좀 짚고 싶고요. 어 이게 지금 저는 일단. 그 민주당 안에 대해서 저도 이제 우려가 많은 입장이었기 때문에 박병석의장 중재안이 어느 정도 그래도 파국은 막았다는 면에서 저는 높은 점수를 주는 쪽이었습니다. 그래서 이걸 뒤집는 거는 별로 이렇게 더 다시 국회가 되게 강대강 무대로 된다는 면에서 그렇게 바람직한 것 같지가 않다라는 생각을 좀 많이 하고요. 공직자 문제와 관련된 부분에서 뭐 분노나 이런 것들이 많다라는 지적들이 많은데. 다소 과잉돼 있다는 생각을 합니다. 물론 이제 이 부분이 비판받을 소지가 없다고 제가 생각하는 건 아닙니다만 일단 고위공직자의 상당 부분 범죄 같은 경우 일단 공수처가 1차 수사권을 일단 가지고 있습니다. 예. 그리고 이제 공직자라도 경제 부패 범죄와 관련해서는 여전히 검찰이 1차 수사권을 일단은 가지고 있습니다. 그러면 남는 건 사실 직권남용죄, 직무유기죄 정도인것 같습니다. 사실 그래서 어 공직자 부분을 뺀다라고 얘기하는 부분도 좀 약간 좀 과잉된 수사학이 들어가 있는 게 아닌가 싶고요. 일단, 뭐, 어, 현재 있는 합의안에도 이제 그런 아까 장혜찬 단장님께서 얘기해 주신 저도 잘 아는 이제 공익 변호사들이 우려하는 부분은 사실은 요 1차 수사권 문제에 좀 과잉되면서 어, 보안수사 문제가 이제 소위 단일성, 동일성이라는 것이 이제 정치한 중재 아닌지, 그 다음에 그 전에 검경수사권 조정 이후에 좀 가져갔던 문제, 경찰에 대한 통제권 문제에 좀 미비하다는 게좀더 중점이 저는 찍혀 있다고 생각하기 때문에 지금 국민의힘 지지층에서 비판하는 거랑 조금 방향과 각도가 다릅니다. 근데 이걸 음. 섞어가지고 이제 중재안에 대한 비판 용도로 사용하는 것은 좀 섬세하지 못한 접근 혹은 일부러 뭔가 뭉개는데 접근이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다
0: 예. 자, 0013님이 13님이 국민의힘 공당 맞습니까 합의사항이 어찌 검사 출신 장관 후보자 한 사람의 의견으로 모든 걸 집어삼키게 만든답니까 라는 말씀 주셨고요 8228님은 민주당은 대선 패배의 책임은 온데간데 없고 다수 의석을 무기로 밀어붙이게 하고 있는데 걱정스럽습니다 라는 그런 말씀까지 주셨습니다 지금 현재 민주당은 일단 합의된 중재안을 위주로 진척학시키겠다. 일정대로라고 네. 지금 있는 입장으로 이해하면 되겠죠? 조경 변호사님. 네, 네, 그 부분에 대해서 말씀해 주시죠.
2: 네, 일단 오늘 아마 소위원회 개최 계획인데 실제 소집될 네. 수 있을지는 모르겠습니다. 그런데 이제 시간상 중재안대로 처리를 하려고 해도 28일, 9일까지 하려면 오늘부터 논의를 시작해야 되는 것 같습니다. 네. 그러면. 이제 그 안대로 추진하다는 게 원내 대표의 기본 입장이고요. 물론 이제 일부 의원들은 원안대로 처리하자는 입장에 있지만 적어도 어 국민의힘의 입장이 명확하게 표시될 때까지는 어 합의 정신을 존중하겠다는 음. 게 기본 입장이고요. 이제 이그 논의 중에 재논의의 명분으로 삼고 있는 게 아까 언급이 있었습니다. 공범 범죄하고 선거범죄를 예. 말씀을 하시는데. 공원범죄는 당초에 권선동 의원이 이런 내용에 대해서 모르지 않으셨을 겁니다. 음. 그래서 두개 범죄, 부패범죄하고 경제범죄를 남기고 네개 범죄를 삭제하는 부분에 있어서 지금 국민의힘의 논의로 주장하는 정치인들 자기, 자기 수사에 대한 걸 뺐다고 주장하는 것은 사실에 맞지 않습니다. 부패범죄 안에 뇌물죄라든가 이 공무원 관련된 주요 이제 정치인 관련된 범죄가 다 포함이 돼 있고요. 경제 범죄 관련해서도 마찬가지고 정치자금 부정 수수죄 또 정치인들 주변에서 흔히 발생하는 변호사법 위반죄 다 이랑 부패 범죄 에 들어 있습니다. 그러면 실제 자기 범죄를 무마하기 위해서 이 한에 중재 합의했다 이건 권성동 대표 스스로가 알 겁니다. 그런 명분으로 음. 접근할 수 없다는 걸 아실텐데. 이 외부적으로 이 부분에 대한 이명부를 설명하는 내용이 마치 정치인들이 여야가 뭐 야합해서 자기 범죄에 대한 수사를 피하려고 중재안을 마련했다고 하는 것은 네. 저희 이 얘기를 들으면 제일 억울할 게 권성동 대표이실 것 같아요 예. 그리고 이 논의가 하루 이틀 새 만들어진 중재안을 갖고 받을래 말래 이렇게 결정한 게 아니었습니다 예. 지금 뒷얘기 나오는 얘기를 들어보면 일주일 동안 거의 내내 그 협의를 한 것으로 알고 있습니다 그 어. 의장이 주제로 해서 각 원내대표도 부르고 각 의원들 중에 첨예하게 입장을 내고 있는 의원들과도 그 의사소통을 했고요 권성동 대표께서 이 과정에서 의원들이나 당내 여러분들의 의견주의를 했을 것으로 봅니다 그렇게 음. 나, 나온 결과임에도 불구하고 의총까지 추인한 내용을 봐서 지금까지 뒤집는 것은 아까 말씀하신 잘못된 의사결정구조 의회의 어떤 입법권을 한동훈 법무부 장관 특히 그 배후에는 강력하게 반발한 검찰 입김이 작용을 하면서 예. 이틀 새이 합의안을 번복한 게 아닌가. 여기에 국민이라든가 또법조의 전문가의 어떤 비판 여론은 명분으로 얘기할 뿐이지 실제는 이 중재안조차도 반대하는 검찰의 입김이 가장 가, 강하게 작용한 결과다. 이렇게. 그런데 예.
1: 저는 정치에서 이 명분이 정말 제일 중요하다고 보는데 이해당사자 두 세력. 그러니까 국민의힘이든 민주당이든 정치인들이잖아요. 지성 코앞에 두고 있는데 두 이해당사자가 만나서 선거법 빼버리자고 말하는 건 이게 부패범죄안의 뇌물이나 여러 가지 범죄로 정치인을 다 수사할 수 있어라고 말해도 일반 국민들이나 정치 저관연층이 보기에는 아 이건 뭐 하는 거지? 고개를 갸웃거리게 되고 심지어 저마저도 그날 이 부분은 아쉽다고 분명히 지적을 하게 되더라고요. 제가
0: 내용적인 논쟁은 사실은 네. 좀 하기 싫어가지고 욕을 했는데 네. 일단 얘기가 나왔으니까 그럼 이 얘기를 좀더해 주시면 되는 게 수사를 안 하는 게 아니라 검찰이 수사를 하잖아. 그러니까 검찰의 수사는 선거법에 관련해서는 보조리못 믿겠다 이런 태도인 건가요?
1: 그렇죠. 왜 굳이 이 부분을 지금 경찰이 하고 있는데, 그러면 검찰이 할수 있는 권한을 완전히 굳이 여기서 삭제했는지. 그리고, 솔직히 말씀드려서요. 이 수정안 가지고도 저희가 이 수정안의 허와 실이나 이 똑같은 수정안 문구를 들고 국민의힘이 생각하는 거나 민주당이 생각하는 미래 청사진이 달라요. 분명히. 그런 이야기도 할수 있지만 일단은 이 수정안에서 저희가 받겠다고 한걸 지금 이틀 만에 뒤집은 거는 변호사님 말씀이 맞거든요. 예. 근데 여기서 국민의힘의 입지를 더 공색하게 만들려면 민주당이 아 좋다. 그러면 국민들이 염려가 이렇게 크니까 어차피 이 공직자 부패 수사 두 가지로 남겨놓은 김에 선거법 관련된 수사 하나 정도 더 넣겠다. 그래서 이게 정치인들이 야합한게 아니라는 걸 국민들께 보여드리겠다고 말하면 국민의힘이 다른 말을 하게되기 힘든 상황이에요. 그걸 왜안 하는지 잘 모르겠어요. 저는 여기인데 왜냐하면 검경수사권
4: 조정 됐을 당시에 제가 나왔던 방송을 다 뒤져보시면 제가 한결같이 선거범죄는 왜 남아있는지 모르겠다라고 했었어요. 네. 그러니까 선거범죄가 전문성이 그렇게 뛰어나냐 음. 부패경제범죄는 되게 복잡하니까 그 전문성이 있지만 선거범죄는 제가 항상 알지만 뭐 디도스 정도 그건 특검 했으니까 그 복잡한 거 빼고는. 허위사실을 유포했거나 돈을 뿌렸거나 이거예요. 그렇게 어려운 수사가 없습니다. 다만 검찰에서 내세우는 유일한 주장은 6개월이란 짧은 시간 동안 있었기 때문에 효율성을 위해서 검찰이 1차 수사권을 가져야 된다. 이것뿐입니다. 그래서 만약 이거가 문제라고 한다면 국민의힘에서 나서서 선거범죄 공소시효를 한석 달이나 6개월 정도 연장하면 돼요. 이게 반드시 1차 수사권을 검찰이 가져야 될 필연적 이유는 아니라는 거죠. 오히려 차라리 공소시효 왜 계속 6개월이냐. 정치인들 너희들 짬짬이 하고 있다. 이렇게 비판하는 게 오히려 국민적
3: 감흥을 더 많이 받을 수 있지 않을까 싶습니다. 네. 그뭐 저도 맞는 말씀이라고 생각하는데요. 근데 문제는 이번 지선을 앞두고 그 어, 선거법 공소시효를 늘리는 법안이 빨리 통과될 것인가라고 하면 저는 솔직히 회의적으로 봅니다. 그러면 물론 선거범죄에 관련해서 간단한 사건들도 있겠죠. 그렇지만 생각보다 복잡한 사건들이 있습니다. 저도 선거법과 관련해서 중선관이 해석례 같은 거 보면 도대체 뭔 소린가 싶은 굉장히 비슷한 사건인데 서로 판단이 달랐던 경우들이 적지 않거든요. 그래서 수사실무에서도 우리가 이제 수많은 그 선거 관련한 나름대로 전문화된 검사들이 있습니다. 물론 경찰에서도 초동수사할 수 있습니다. 그렇지만 이 부분에 대한 법리적 판단을 하는 노하우나 기존의 경험은 좀 떨어지는 것이 사실이고요. 더큰 문제는 물론 제가 경찰을 일반적으로 폄하하고 싶진 않습니다마는 경찰이 지역사회와의 관련성이 훨씬 더 높습니다. 그런 점들을 놓고 음. 봤을 때그 지역에서 유지라고 할수 있는 선거에 나가는 사람들에 대한 수사가 과연 얼마나 철저하게 이루어질 수 있을 것인가. 특히나 6개월만 뭉개면 현재 법제 하에서는 지나가는 상황에서 어 뭔가 경찰의 수사에게만 무조건 맡겨놓을 수 있느냐라는 점에 대해서는 저는 국민들이 의구심을 네. 가질 거라고
0: 봅니다. 자 내용적인 논쟁은 하면 계속 길어질 것 같긴 한데 뭐 확실하게 네. 얘기하실 게 있으신 <웃음> 건가요?
2: 확실하게. 음. 여기보다 가지 한 가지는 분명히 해야 음. 될 게요. 이 선거범죄 수사 지금 다 경찰이 하고 있지 않습니까? 대선 이후에 지금 (웃음) 그 경기 남부청에서만 300개가 수사를 하고 있고요. 전국적으로 한 600개, 700개 수사 경찰이 하고 있는 내용 다 언론 보도에 나오고 있습니다. 결국에 지금 김준호 변호사님 말씀대로 선거범죄에 관련돼서는 (웃음) 이 법리가 다 정해져 있고 판례가 다나 있습니다. 이걸 음. 어떻게 적용하는지 문제 뿐이기 때문에 검사가 이 이거에 대한 수사의 전문성을 갖고 있고 검사가 아니면 범죄 수사에 문제가 생기고 그래서 지방 선거에서 어떤 이 정치인들이 자기 범죄를 회피하기 위해서 선거 문제를 뺐다 이렇게 볼 만한 근거가 없거든요.
3: 근데 저는 이거는 그렇게 생각합니다. 우리가 경찰이 수사를 못한다라는 것이 아니고요. 경찰과 검찰 모두가 수사할 수 있었던 것을 검찰을 배제한다라는 관점에서 보면 경찰도 대부분의 사건은 성공적으로 잘 수사할 수 있을 겁니다. 그렇지만 경찰의 수사력이 조금 미진하다든지 경찰과 지역사회의 연관관계가 문제되는 일부 사건들이 있을 수 있는데 그런 보완작용들 그리고 경찰에게 긴장감을 주는 작용들이 기존에 검찰에서 했던 부분들이 분명히 있습니다. 예. 그래서 이 부분을 들 완전히 다 배제한다라는 거는 지금 제대로 된 견제장치 없이 경찰에게만 다 맡겨놓겠다는 거거든요. 이게 과연 저는 전체적으로 이 내용에 대해서 얘기하자면 한도 끝도 없지만 이 겸수한박 원안이 됐건 중재안이 됐건 이걸 이렇게 빠른 시기, 시일 내에. 이게 일주일이 됐든 한 달이 됐든 그 정도의 시간을 가지고 짤수 있는 안은 아니거든요. 그래서, 예, 알겠습니다. 네, 예. 그런 부분 말씀드리고 저는
4: 약 예. 슬프네요. 이제 선거사범이 또 많이 있을 거라는 확신을 갖고 우리가 이 얘기를 해야 된다는 게. <웃음> 음. 많이 있을 거니다공간위원이신데 네. 공처들 잘하셔서 좀 <웃음> 선거사범이 없게. 공처를 <공천을> 아무리 잘해도 <웃음> <잘하죠>. 선거사범은
0: 생기는 <웃음> 네. 거니까 뭐 일단 그건 그 정도까지만 하고 제가 내용적인 논쟁을 좀 줄이자라고 얘기했더니 한도 끝없이 싸우실 거기 때문에 네. 네. 맞아요. 사실은 그냥 현실정책 문제로 보고 싶어요. 음. 예를 들면 중재안을 양당이 받을 수밖에 없었던 건 박병석 의장이 강하게 버티면서 둘 중에 어느 한 당이라도 이걸 받으면 그당 위주로 이제 가겠다라고 이제 얘기한 거잖아요. 결국에는 아무리 민주당이 다수당이라고 하더라도 박병석 의장이 버티고 있는 안 된다는 라건 뻔히 아는 상황이 됐기 때문에 현실 정치를 선택한 건데 지금 예를 들면 국민의힘 만약에 이하는 못 받겠다 재논의하자라고 하면 결과적으로는 박병석 의장이 중지안 올려서 통과시키는 것이 현실적으로 예상 가능한 어떤 방식이거든요. 그게 국민의힘 쪽에서는 지선에 도움된다고 보시는 건지, 국민 얘기 많이 하시고 그러지만, 결과적으로는 정책으로 강한 어떤 지지세가 반대를 굉장히 강하게 하고 있다는 말로 이제 시작하셨기 때문에, 여론이 확실히 그걸 뒷받침한다고 보시기 때문인 건지, 그리고 이후에 결과적으로 예상하는 건 민주당이 강하게 밀어붙여서 결국 박병선 교장과 함께 중재안을 이른바 강행 처리했다라고 하는 이미지를 얻을 생각이신 건지 그게 궁금해요.
1: 그러니까 이게 현실 정치적으로 저도 고민을 굉장히 많이 해봤거든요. 예. 주말 동안. 일단 이 중재안을 1차로 받는 바람에 이검수항박 반대 프레임에 힘이 빠졌다고 보시는 분들도 있고 예. 그게 아니다. 이걸 1차로 받고 뒤 없는 바람에 그게 의도했건 뭐 얻어 걸린 것이든 민주당은 시간적으로 굉장히 다급해졌고 그리고 민주당의 마지노선이 원안에서 중재한 정도로 올라오지 않았느냐 이렇게 음. 보시는 분들도
0: 있어요. 뭐 그런 번도 있겠죠. 저는
1: 두 가지를 놓고 좀 고민하다가 최근에는 후자 쪽인 것 같다라는 생각이 드는데 그게 물론 원내 지도부가 의도하고 뭐 계산한 전략의 결과는 아니었을 겁니다만 지금 민주당의 일부 강경파를 제외하면 박병석 의장도 그렇고 박홍구 원내대표도 그렇고 강행을 하더라도 일단은 중재한 위주로 강행을 하겠다는 메시지들이 많이 나오는 것 같습니다. 네. 그럼 당초에 과거에 우리가 패스트트랙 트라우마 이야기 들렸잖아요 그런 식으로 민주당이 강행했을 때 정말 검찰이 아무것도 못하는 조직 되는 것이 아니라 적어도 일정 부분에 물론 제가 봤을 때 한참 모자라지만 보안수사 요구권이나 보안수사권 그리고 부패 경제 분야에 대한 이 수사권은 중수청이 발족하기 전까지 가지는 또 여러 부분의 부칙이 지금 또 공백 상태로 있기 때문에 이게 통과된 다음에 이 부칙을 어떻게 적용하느냐는 아무래도 새 행정부에게 조금 더 임의적 권한이 갈 수밖에 없거든요. 그게 마지노선이 되면서 민주당의 어떤 룸이 좀 줄어들었다. 그리고 저희가 깜짝 놀랐던 게이 개정안에 대해서마저도 국민들의 분노가 굉장히 높고 여론 조사에서 반대 여론이 높다는 게 국민의힘의 판단인 것인데 그렇게 됐을 때 이걸 민주당이 박병석 의장과 함께 국민의힘의 재논의 요시를 거거 재논의 요구를 거부하고 밀어붙이면 그 자체로 국민들 보기에는 어쨌든 강행하는 이 180석을 휘두르는 그런 정당 이미지가 되지 않을까 싶어서요. 예. 민주당 입장에서도 마지노선은 마지노선대로 지금 강경파가 반대하는 중재안으로 올라가 버렸고. 그런데 이걸 강행하자니 또 지방선거 앞두고 일부 여론조사 보면 6대3 정도 결과가 나오는데 10% 뭐 빼고 이걸 또막 밀어붙이면 국민의힘 필리버스터하고 이거 회기 쪼개고 막 해야 되는데 이틀짜리 회계 쪼개고 하는 게 과연 국민들 보기에 지선에 도움이 될까 하는 고민이 사실은 더 깊어진 것 같아요 예. 결과적으로는 민주당의 고민이 좀더 깊어지지 않았나요
0: 예. 저전 현실적으로 맞는 지적이라는 생각이 드는 부분은 뭐냐면 마지노선이 중재안이 돼버렸고 기본안이 그리고 결과적으로 강행하는 것처럼 만들어질거 아니냐 그럼 결국은 손해보는 건 민주당이다 이런 판단이에요 <웃음> 어떻게 보세요
2: 주세요. 저는 그렇지 않을 것 같습니다. 음. 이제 중재안에 대해서도 국민 다수가 반대한다는 말씀을 하셨는데 아직 확인되지 않았죠. 그거는 이 국민의힘 내부에서 이틀 동안에 지금 합의안에 대해서 재논의 요구를 하기까지의 과정에서 수렴된 의견 범위라고 봅니다. 국민 다수가 지금 이 중재안을 통해서 의회 그 국회가 이 파행을 겪지 않고 나름대로 합리적 안을 만들어서 처리하고자 하는 입장을 전행했다는 것에 대해서 오히려 긍정적 평가가 더 나올 수도 있을 거라고 보고요. 이제 이, 이 논의를 이렇게 끌고 가는 것은 결국에 지금 말씀하신 의도대로 갔으면 하는 기대라고 보는데요. 음. 결국에 이렇게 해서 이제 국민이나 지금 그래서 나요세범 명분이 공직자범죄를 빼고 선거범죄를 빼서 자기범죄를 피하기 위한 것이기 때문에 그것만은 넣어야 된다는 명분을 삼고 계신데 그렇게 되면 국민 여론이 이 중재안조차도 사실은 문제가 있다는 라 여론을 형성하면서 강행 처리로 몰고 가려고 하는 것이 음. 지금의 국민의힘 전략인 것 같습니다. 그런데 지금 생각하시는 방향하고 그렇게 일치하지 않을 것 같습니다. 어차피 이 합의하는 게 100점짜리가 없잖아요. 첨예하게 대립되고 있었기 때문에 민주당 내에서도 지지자들이 계속 문자폭탄 보내고 집회하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 받을 수밖에 없었던 것은. 그 최악의 국회 상황을 막고 특히 이제 정권이 출범할 때 있어서 민주당으로서도 부담스러운 겁니다 이런 상황이 이제 그런 부분을 고려해서 국회의장께서 중재한 안을 사실은 받을 수밖에 없는 상황이었는데도 불구하고 그마저도 이제 받지 않고 재논이 사실상 파기를 선언하고 강행 처리하는 스스로 모양새를 만들어서 정치적 입지를 잡겠다는 것은 일단은 의회 정치를 스스로 부인한다는 측면에서 적절하지 않고요 이 의사 결정이 국내힘의 원내 지도부 결정을 번복하는 게 어디서부터 기인된 지까지 본다고 하면 이 정치가 이렇게 된다고 하면 이후에 윤석열 정부의 의사결정 구조가 이렇게 또안 된다는 보장이 있습니까? 원내에서 합의한 내용, 협치한다고 합의한 내용을 당선이나 청와대가 마음에 들지 않는다고 돌려보내고 번복하는 일을 반복할 단초가 여기서 보인 것 같아서 그 부분도 우려가 큽니다. 저는
1: 한 가지 전제를 들면 이게 굉장히 비상한 법안이다. 그러니까 이게 결코 평시에 다른 여러 가지 이 국회나 행정부가 추진할 수 있는 법안과는 성질이 좀 다르다는 전제를 두고 싶고 의총에서 합의한 걸 가지고 뒤집는 건 의회 정치에 대한 존중이 아니다라는 말씀은 좀 뼈아프게 다가와요. 어찌되었건 의총에서 합의해서 원내대표가 국회의장과 함께 생중계를 했는데 이걸 재논의하자는 것 자체가 의의 전체에 대한 존중이 아니라는 지적을 제가 무겁고 겸허하게 받아들이면서 네. 동시에 그렇다고 해서 이 안건 소유의 취지를 무력화시키는 무소속 사보임이나 민영배 탈당 이런 걸 자행했던 민주당이 의회 정치에 대한 존중을 말씀하실 자격은 또 없지 않느냐는 반문도 네. 같이 드리고 그렇게 싶습니다. 그렇게 되면 이제
0: 다들 지저분해지는 건데 네. 네. 앞으로도 법사위 안 넘겨도 되는 거고 네. 네. 마찬가지. 그러니까
4: 결국은 이제 근데 문제는 이제 박병석 의장 마지막이고 이제 박홍근 원내대표랑 이제 권성동 원내대표 새로 이제 와서. 어쨌든 뭐 지방선거도 일정 부분 합의했고 이번도 합의하면서 그래도 의회는 조금이나마 협재 가능성이 생겼다고 생각했는데 이렇게 밟히면 뭐 청문회 문제라든가 뭐 정부조직법 문제라든가 이제 하반기 내년도 이제 정기예산 문제라든가 여기에 있어서 민주당 입장에서 보면 권성동 원내대표한테 당신은 근데 협상력이 있느냐? 예. 네. 네. 의총을 받아오겠다. 의총을 믿을 수 있느냐? 음. 뭐 아무. 뭐. 장연천 단장 얘기했듯이 비상사태였습니다. 그때는. 이렇게 얘기한다고. 그 민주당이 그거를 무슨 소리 하냐. 이렇게 얘기하겠지. 그거를 어떻게 얘기하겠습니까? 그러니까 이거는 사실은 그 이준석. 대표나 뭐 한동훈 장관이 얼마나 센지 장관 후보자가 얼마나 센지는 잘 모르겠는데 이 부분은 이대로 양쪽에 불만이 다 있더라도 어느 정도 권성동 원내대표한테 좀 맡겨주고 가야 되지 이대로 가다가는 1년 동안 앞으로 도대체 어떻게 상호 신뢰에좀 의회가 돌아가겠습니까 이제 이거는 당 내에서 당과 원내 원외 원내 뭐 이런 문제가 아니라 이 앞으로 하반기 정기 국회나 내년 상반기까지가 조금 되게 깝깝해질것 같다는 생각이 많이
0: 들어요. 1 0까지도 네. 네 음. 근데 뭐 사실
4: 저희가
3: 중재안에 대해서 합의를 하고 했다고 해서 민주당이 뭐 아주 잘 협조를 했는지 했을지는 잘 모르겠습니다. 사실 이번에 한덕수 후보자 뭐 청문회 이런 과정들을 보더라도 저는 잘 모르겠고요. 그 그러니까 우리 국회 자체가 민주당이 180석에 육박하는 의석을 갖고 있으면서 어, 글쎄요, 뭐, 뭔가 관행들이 이미 다 파괴가 되어 오고 있기 때문에 이게 얼마나 그런 신뢰관계가 구축될 수 있었는지는 잘 모르겠고요. 저는 개인적으로 검수안박 중재안이 나왔을 때 저는 저희 당이 욕을 먹더라도 이 중재안에서는 이름을 빼는 게 낫겠다고 생각했습니다. 강행처리를 당하더라도 이거는 저는 굉장히 역사에 남을 만한 안 좋은 당, 안 좋은 안이라고 생각했고 실제 저희 당내에 있는 꽤 많은 꼭 범, 검찰 출신이 아니더라도 법률가 출신 국회의원들은 이거에는 우리가 이름 넣을 수 없다라고 한 분들도 저한테 저랑 얘기해 본 분들 중에서는 적지 않았습니다 네. 그런 분위기들이 아마도 전달이 됐고 그런 과정에서 실제로 이번에 오늘 저희가 최고위원회 했을 때이 협상의 당사자였던 권송동 원내대표마저도 재논의 필요성을 인정해서 최고위원회가 만장일치로 결정을 한 거거든요. 그런 부분들을 보면 이 중재안이라는 것이 정치적 타협의 그냥 결론이지 저희 국민의힘에서 자랑스럽게 내세울 수 있는 안은 애초에 아니었습니다.
0: 자, 지금의 정국뭐 앞으로 점점 점 어려워지지 않을까 싶은데요. 당장 한두 총리 후보자 청문회 제대로 진행되고 있지 않습니다. 김진우 변호사님 말씀해 주시죠.
4: 저 지금 뭐 사실은 뭐, 한덕수 총리 후보자의 여러 의혹 문제 제기가 나왔습니다만, 뭐, 결정적인 한방이 나왔다기 보다는, 음, 지금 최근에 조금 소통보다는 강행적으로 여러 후보자들에 대한 입장이 좀 감지되면서, 오히려 민주당으로서는 인준에 있어서 투표나 이런 영향력을 행사할 수 있는 총리 후보자에 대해서 조금 더, 어, 파워를 주거나 이제 무게중심을 두게 된게 아닌가 싶습니다. 만약에, 언론의 등지에서 얘기된 장관 후보자 중에 뭐 한두명 정도라도 지명 철회가 됐다면 예. 전국이 약간 경색 국면이지만 오히려 한덕수 총리 문제는 좀 쉽게 풀릴 수도 있는 문제를 지금 장관 뭐 정호영 후보자라든가 뭐 김인철 후보자 이상민 후보자 여러 의혹들이 나오면서 좀 오히려 그 부분에 불똥이 약간 한덕수 음. 후보자한테 좀
0: 많이 튀기는 거 아닌가 이런 생각이 좀 많이 듭니다. 예. 불똥론 지난주에도 좀 나왔던 얘기긴 한데요. 어 사실 모르겠습니다. 지금 국민의힘과 인수위, 새 정부의 입장에서 보면 사실 좀 까깝한 상황인데 이걸 즐기고 있는 건지 아니면 굉장히 절박하면서 뭔가를 수를 내고 있는 건지 잘안 보이거든요. 어떠세요?
3: 저희는 뭐 답이 없죠. 네. 실제로 100 180석을 내줬을 때부터 답이 없었습니다. 예, 음. 네, 답이 없었고 어뭐 저희로서는 국민 여론에 호소할 수밖에 없는 음. 것이고요. 그리고 뭐 저는 오히려 사실 지방선거 이후가 걱정이 되는데요. 지금은 지방선거라도 있으니까 민주당이 조금이라도 눈치를 보는 거지 지방선거 이후는 도대체 어떻게 될까 이미 뭐 걱정이 되고 한독수 후보자에 대해서도 뭐 김준호 변호사님 방금 말씀하셨습니다마는 어 민주당에서 도저히 구해올 수 없는 자료들을 다 내라라고 하고 있고 그거를 안 구해왔다는 라 이유로 파행을 하고 계세요. 그래서 뭐 이거에 대해서 저희가 뾰족하게 대응할 수 있는 수도 사실 없습니다. 그러니까 총리 후보자 같은 경우는 국회에서 과반 인준을 해 주셔야 저희가 임명할 수 있는 것이고요. 뭐 최악의 경우에 민주당이 끝까지 인준도안해 주시면 저희는 총리 없이 임기를 시작하는 그런 상황을 맞이하게 될지도 모르겠죠.
2: 음조기현 네, 변호사님. 그 도저히 구할 수 없는 자료라고 하시면서 이제 오늘 국회에서도 예를 들고 있는 게뭐 40년 사망하신 부모의 뭐 거래 자료라든가 몇개 자료 중에 제출할 수 없는 자료가 있다고는 보여집니다. 그 네. 부분은 있는 그대로 소명하시면 됩니다. 다만, 문제되고 있는 최근에 김현장의 업무 내역이라든가, 또그 후보자 본인의 부동산 10년치 거래 내역, 이런 거왜낼 수가 없죠? 그러니까 이제 이게 영업 비밀이라고 하는데, 그 부분 아시지 않습니까? 변호사법에도 예전에는 뭐 이런 부분 공개를 요구하면 법무부나 이런 데서 영업비밀이라고 본인도 이제 거부하지 않았지만 2013년에 변호사법의 개정안에 그걸 넣어서 수임내역 5년치 다 제출하게 돼 있습니다. 이제 이건 법률로 법정이 돼 있으니까 되고 그러면 고위관료에 대해서는 법이 없으니까 영업비밀로 보호해야되잖아 음. 그렇게 보면 안 되지 않습니까? 이거 인사청문이라고 하면 그 변호사법에서도 변호사 출신의 고위관료의 문제였습니까? 그러니까. 관료로 가는 분들이 수임 내역에서 이해 충돌이 발생할 수 있기 때문에 그 부분에 대한 수임 자료를 제출하라고 법정을 한 것이고 다 제출되고 있지 않습니까? 그래서 낭만한 후보자도 생겼습니다. 그러면 한덕수 후보자 지금 영업 비밀이라고 감추지 마시고 김앤자이 거부하면 본인이 연도별로의 핵심 이저 수행한 업무에 대한 그 잠은 내역 제출할 수 있지 않습니까? 그런데 그걸 끝까지 안 밝히신단 말입니다. 그런데. 5년 동안 20억가량의 자문료 납득이 안 되지 않습니까? 도대체 무슨 일을 하길래 그 정도의 자문료를 더군다나 변호사도 아닌, 법조인도 아닌 분한테 고위관료라는 이름으로 지급된 보수입니다. 그러면 이게 무엇을 대가로 지급됐는지 확인해야 되지 않겠습니까? 이제 이런 제이 자료를 영업비리라고 안 하고 본인은 이제 개인정보라고 해서 공개를 안 하고 과거 30, 40년 거를 차치하고라도 적어도 이, 이거에 이 대한 자료만 제출하고 한 다음에 청문회 정상화 시켜서 소명하시고 거기에 대해서 문제가 없다면 인준 절차 정상적으로 진행하면 됩니다. 그런데 최소한 지금 핵심 의혹으로 제기된 부분에 대한 자료가 없기 때문에 도대체 뭘 갖고 청문회를 하자는 건지 지금 이런 청문회를 더 이상 어떻게 진행하자는 건지 뭐 이런 문제 때문에 지금 오늘 출석할 수도 없고 이렇게 진행될 경우에는 청문회 자체가 무의미하다는 입장으로 갈 수밖에 없습니다. 네. 이게 지금
0: 이제 언제나 공수가 바뀌면 이제 공수가에 따라 다른 얘기들이 나오는 건 맞는데 양쪽 문제가 있는 건 맞잖아요. 그러니까 한쪽에서 무더기 절료 신청이나 무더기 증인 신청을 해버리고 다른 쪽에서 이제 안 받고 이게 이제 반복되고 근데 사실은 자료가 신청이 되고 좋은 자료들이 있어야. 아, 언론에 의존하지 않은 또는 검찰에 의존하지 않은 말 그대로 입법부의 기능이 발휘되는 건데 그거를 할수 있도록 만들지도 않는 것 같고 이 답답한 상황인데 실제로 총리 인준이 이루어질려면 어떻게든 협상을 해내야 되는 거잖아요. 제가 계속 궁금한 게 그거거든요. 그러니까 어떤 액션으로 협상을 해내려고 하는 건지. 아, 근데 저는 이
1: 총리 인준과 검소한 박 국면을 정치권에 연계는 안 시켰으면 좋겠어요. 예. 그리고 한동훈 법무부 장관 임명 동의 여부와 한덕수 국무총리 후보자 인준 여부도 연동 안 시켰으면 좋겠어요. 그럼 별개의 건인 것이고 한덕수 후보자가 국민들 보기에 총리가 되기에 부족한 사람이면 비록 노무현 정부에서는 총리를 했다 하더라도 민주당이 청문회에서 검증해서 난타하고 국민 여론을 돌리게 만들면 되는 겁니다. 더군다나 이 총리 후보자 인준 같은 경우는 결정권을 민주당이 가지고 있어요. 과반 인준해야 되기 때문에. 그리고 저희가 문재인 정부에서 이낙연 전 총리나 김부겸 총리 인준 청문회 할때 이틀씩 청문회 했는데 이번에는 3일 달라 해서 오케이 했습니다. 그니까, 하루라는 게 엄청나게 크잖아요, 청문회 국면에서. 예. 하루를 더 민주당이 달라는 대로 드렸고, 평균적으로 국민의힘이 문재인 정부 내각 인사들에게 요구했던 자료에 비해서, 두 배에서 많게는 세배 가까운 자료를 민주당이 요구했습니다. 그 중에, 뭐, 돌아가신 부친과 모친의 부동산이나 50년치 임금 다 내라, 뭐, 이런 것들이 있었겠죠. 그런데, 어 김현장 같은 경우는 일단 한덕수 후보자 같은 경우는 개인정보 제공에 동의를 했고요. 다만 이게 영업 비밀일 수도 있기 때문에 음. 김현장 측에서 제공해야 된다 입장인데 그 부분은 또 민주당이 180석의 어떤 이 위세와 협상으로 김현장 측에게 정말 크리티컬한 부분이 아닌 이상 또 동의를 얻어낼 수도 있지 않을까 싶어서 이게 공이 한덕수 후보자에게 남아있는 건 아닌 것 같고 어 평균적으로 청문회 날짜도 하루 더 늘려드리고 한 상황에서 자료를 막 국민의힘이 요구했던 것보다 국민의힘도 적게 요구하지는 않았을 텐데. 두 배, 세 배를 하는 건 그냥 총리 인준, 검수안박 국면이랑 한동훈 장관 국면 가지고 안 해주겠다. 이거 바터바터거리로 삼겠다는 걸로밖에 해석이 안 돼서 그 부분은 좀 아쉽고요. 검수안박 관련해서 국민의힘의 전략은 무엇이냐? 의석수가 절대적으로 부족하니까 뭔가 뾰족한 전략이라는 게 사실 있기는 힘든데, 이번에 이게 결국 제논이 국면을 맞이하게 되면서, 민주당이 시간이 굉장히 촉박해졌어요. 이게 필리버스터 종료시키고 살라미 전술로 회기 쪼개려고 해도요, 이게 수요일 넘어가면 그게 안 되거든요? 이 나머지 국회법상? 네. 그런데 오늘 이제 저녁 시간부터 법사위 연다고 하는데, 법사위에 이제 간사이면서 소위 위원장인 박주민 의원은 서울시장 경선 토론에 회 불려갔다고 합니다. 비대위에서 일정을 중복으로 잡는 바람에 박주민 의원이 방금 전에 페이스북에 이거 너무 불만이다 비대위가 잘못한다라고 글도 올리더라고요. 그러니까 이게 사소한 평소라면 별일 아닌 일인데 법사위 오늘부터 열어서 내일 끝내야 민주당이 시간을 채울 수 있는데 또 서울시장 경선은 경선대로 해야 되니까 중요한 법사위 간사를 지금 토론회로 부르는 이런 상황 속에서 이게 국민의힘의 전략은 아니지만 이게 핑퐁하다 보니까 민주당이 타임라인을 놓칠 수도 있지 않겠나 하는 그런 작은 기대를 한번 야, 가져오고 그러면, 싶습니다.
4: 그러면 오히려 저는 국민의힘이 곤란해질 음. 것 같은데 왜냐하면 그 타이밍을 놓쳐서 중재안을 기반으로 해서 강행 처리를 민주당이 해서 거부권을 윤석열 당선자가 대통령 신분 댁에서 바뀐 상황에서 거부권을 행사하시면 총리인주는 신한국당이 반대해서 6개월 동안 총리 서리를 했던 김종필 체제 서리 체제로 이제 재방송이 되는 거죠. 그때도 이제 큰 명분 없이 반대를 사실 신한국당에서 했는데 6개월을 끌었으니까 왜냐면 그건 심지어 DJP 연합이었으면 국민적인 어쨌든 그분이 뭐 군부독재 뭐했다고뭐 했었고 이렇게 뭐 마음에 안 드는 부분이 있을 수 있지만 총리를 했던 분이고. DJP 연합을 해서 당선 됐는데, 6개월 동안 끌었던 당의 후신 아니겠습니까? 그래서, 야, 우린 그때 너무 했는데, 우리도 그 반성하니까, 그렇게 하지 말자. 해서 뭔가 협치 보도로 가야지. 뭐, 이렇게, 다른 수를 자꾸 고민하시면 안될것 같아. 이건 정직하게 풀어서, 아, 이게 조금, 약간 변동이 있더라도, 법, 법, 그, 법사위나 소위에서 이렇게 논의를 좀 해서, 중재안을 좀 가다듬고, 정리를 하고, 국회 일정도 빨리빨리, 그, 청문회 일정 잡고, 어, 청문회 보고서 채택할 거 채택하고 못할 거 못하고 이렇게 순리대로 하나하나 풀어가는 게 좋지. 이제 내가 잘났네, 네가 잘났네. 이런 식으로 가게 되면 어느 쪽이든 사실 선거 때뭐 손해를 볼 수밖에 없을 것 같습니다. 예,
0: 네, 알겠습니다. 어, 지금 사실 음부가 더 얘기하면 좋긴 하겠습니다만 또 2부 내용도 굉장히 좀 중요해서요. 일단 여기까지 좀 듣고, 어, 사실 청문회 국면 다음 주에도 계속될 것 같은 그런 느낌이 들어서 한번 좀 지켜보도록 하겠습니다. 어즉 일단 뭐 이입생님 이입생님께서 이런 의견 주셨네요. 김앤장은 세무조사도 안봤습니까뭔 영업기밀이 그렇게 많습니까?라고 하는 그런 궁금증도 좀 남겨 주셨는데 이런 궁금증까지 다 풀리는 그런 청문회가 됐으면 좀 좋겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. KBS열린토론월의 코너 정치 의 재구성 함께하고 계시는데요. 장혜창 인수위 청년 소통 TF 단장, 김주름 변호사, 천하람 국민의힘 전남 순천 당협 위원장, 조기현 더불어민주당 법률위 위원장 이렇게 네분 함께하고 계십니다. 자, 일단 어 일단 뭐 손이 빠른 건 지선에서 지금 국민의힘 쪽인 것 같아요. 비교적 일찍 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 후보 국칙국칙한 후보들 정해 나가고 있는데 원래 이제 장혜찬 단장께 먼저 물어보려다가 공관 위원이신 전한 네. 변호사께 먼저 물어보는 게 좋을 것 같습니다. 순조롭다고 스스로 판단하십니까?
3: 뭐, 광역 의원 같은 경우에 저희도 뭐 이런저런 논란들이 없지는 않았죠. 그런데 이제 민주당에서 워낙 논란을 크게 만들어주시다 보니까 좀 가려진 면이 없지 않아 있고요. 음. 그러니까 저희 같은 경우에는 이번에는 거의 그냥 룰대로 경선을 대체로 많이 했었습니다. 뭐그 과정에서 좀코드프 관련한 자본들이 나오긴 했었습니다만은 결과적으로는 그렇게 대진표를 빨리 완성해서 어 지금 17개 광역 지자체에 대한 공천을 마무리했기 때문에 뭐 상대적으로 민주당에 비해서는 좀 조용하게 끝나지 않았나라고 보고는 있습니다.
0: 예. 네, 그러니까 물 밑에 사실 참 자잘하게 안 보이는 부분은 좀 문제가 없진 않은데 네. 적어도 국직한 영역에서의 좀 약간 상대적으로는 덜더 괜찮아 네, 보이는. 그리고
3: 이제 예컨대 저희가 좀더 폭발할 수 있을 만한 위험성들이 있는 부분들이 있었죠. 예를 들면 음. 대구 같은 경우에 그 그렇죠. 네. 예컨대 박근혜 대통령의 영향력이 매우 크게 나타났다거나 했다면은. 어뭐 박심 논란 이런 것들이 좀 커질 수 있었는데 어 결과론적으로 유영아 후보가 별로 이렇게 득표력이 높지 않았다라는 게 이제 드러나면서 음. 그런 부분들이 물밑으로 좀 가라앉게 됐고요. 어뭐 윤심 논란 이런 부분들도 뭐 저도 뭐 자진납세하자면 있었던 부분들이 예. 있습니다만은 그렇지만 생각해 보면 새롭게 출범하는 이제 당선인의 영향력이라는 게 정치권에서 없을 수가 없는 그렇죠. 부분이라는 거를 네. 현실적으로 감안한다면은. 그게 뭐 정도를 뛰어넘는 수준의 논란이라고 저는 생각하지는 않습니다. 그래서 음. 그런 것들 보면 저희는 그래도 무난하게 마무리했다라고 보고 있습니다.
0: 네. 그래서 지금 이제 대구시, 그 다음에 경기도지사, 요런 쪽에 이제 좀 관심이 많았던 지역인데 대표적인 어떤 리트머스지가 되는데 네. 한쪽에서는 이른바 박심이라고 하는 것의 영향력은 별로 없다는 걸 확인했고 그 다음에 홍준표 후보가 결국은 됨으로써 어쨌든 한쪽 윤심이 아니라고 보여지는 어떤 것들도 보여줬고 음. 김은혜 후보는 이제 유승민 전 의원이 밀려나긴 했지만, 그 윤심이라고 하는 것은 또 어느 정도, 이 흔히 지선 국민에서 일어날 수 있는 것 정도로 이해를 하고 계시는 것 같아요. 네. 자, 그렇게 정리를 해주셨는데, 김준우 변호사님 어떤 것 같아요?
4: 뭐 일단은 그 논란이 된 곳이 국민의힘 기준으로는 네 군데죠. 네. 아, 다섯 군데구나. 경기도, 음. 대구, 울산, 대전, 강원. 음. 여기가 좀 논란이 되는 곳 같습니다. 국직한 네. 그러니까 게 네. 그런 네. 것들이 그래서 자, 자잘하게 보면 더 많았어요. 용관위원님 <웃음> 뭐 하신 네. 거예요? <웃음> 방역단체장 <웃음> 기준으로 보면 어쨌든 지지율 1위인 사람을 진짜 처음 컷, 오업한게 울산이랑 음. 대전이랑 이제 강원이었는데 결과적으로 강원에 이제 기사회생을 이제 한 거고 음. 이제 그박맹호전 시장 전 의원 같은 경우는 이제 어 무소속 출마를 강행해가지고 울산 시장 이제 삼파전 구도가 된 셈이고 박성현 시장은 이제 뭐 불출마를 하했으니까 컷오프는 됐지만 그래서 뭐 이제 결과적으로 지금 국민적으로 조금 의, 의아함이 좀 남은 거는. 아무래도 당심과 이제 민심이 다른 경기도 후보가 아닌가 싶습니다. 음. 그래서 굳이 이제 유승민 후보에 대해서 이렇게까지 저격을 하면서까지 해야 되냐. 물론, 김은혜 의원은 인수위 전, 가기 전부터 경기도지사 출마설이 이제 욕심이 있다, 관심이 있다는 얘기가 이제 관가에 좀 파다, 정가에 파다 했습니다만, 그럼에도 불구하고 이렇게 당을 좀일괴함적으로 만드는 것이 적절한 판단인가 결과적으로 예. 오히려 그런 부분은 교통 정리가 필요한 게 아닌가 민주당 음. 같은 경우도 너무 당이 이제 한쪽 경향으로 쏠리다 보니까 어 대선 패배 이후에도 비대위원장 할 사람조차 마땅치 않아 가지고 그냥. 원내대표가 비대위원장하고 을 이런 체제로 지금 가고 있는 거잖아요 그래서 그게 별로 바람직하지 않은 것 같다라는 생각이 좀 많이 들어서 뭐 본선 결과는 각 당이 공천에 대한 어 책임을 지고 본선을 잘 치르면 될 문제입니다만 밖에서 보기에는 당이 어 국민의 힘이 어쨌든 이제 집권 여당이 될 건데 너무 한쪽 축으로만 윤극 체제로만 좀 달려가고 있는 부분이
3: 우려된다라는 생각입니다 음. 뭐 중요한 건 아니지만 잠깐 말씀드리면 울산 예. 같은 경우도 지금 박명우 어, 전, 시장? 전 시장과 지금 이제 공천 결정된 김두경 후보 사이에 단일화 논의가 꽤 활발하게 이루어지고 있습니다 그래서 뭐 울산 같은 경우에 3파전이 될지 실제 3파전이 될가능성이 높지 않다 그런 면에서 저희는 뭐 크게 나쁘지 않다 이런 말씀입
0: 드리겠습니다 네. 자, 그러면 장현찬 단장님은
1: 뭐 어떤 부분에 대해서 주력을 해야 되는지 잘 모르겠습니다만 음. 보통 컷오프가 나쁜 컷오프만 있는 건 아니에요 음. 지금 당내 경선에서 1위가 나오지만 본선 경쟁력 측면에서는좀더 참신한 후보를 내세울 필요가 있을 때 컷오프가 있기도 하고 세대 교체라던가 또는 그런 부분이 있을 때 컷오프를 전략적으로 사용하기도 하는데 그 컷오프에 대한 결과는 온전히 중앙당 공관위원들이 책임져야 되는 거죠 이게 예. 좋은 컷오프인지 나쁜 컷오프인지 는 음. 선거 결과에서 컷오프한 지역 예를 들면 대전 울산 지금 말씀해 주시는데 이기면 자랑공천 되는 거고요 지면은 천안함 위원이 책임져야 되는 겁니다 <웃음> 그렇죠 예 알겠습니다 그래서 그 부분은 조금 결과를 봐야 된다 예. 근데 지금 상태에서 대전이나 울산 등에 대한 지지율 1 컷오프하는 게 잘했느냐 못했느냐 판단하기에는 좀 이른 감이 있다. 이 지역 주민들의 선거 결과를 보자는 말씀을 드리고 싶고요. 개인적으로 저는 경선 좋지만 전략공천이나 뭐 컷오프 단수공천 등이 절대 악이라고는 생각하지 않습니다. 그런 어떤 시도가 없으면 참신한 인물이나 새로운 인물이 정치권에 수혈될 수조차 없거든요. 그 부분에 대해서 국민적 동의를 받는 게 중요하다는 대전제를 좀 말씀드리고 아무래도 경기도 이야기를 제일 많이 해야 될것 같은데요. 제일 좋은 건단 당신과 민심이 비슷하게 가는 것이고 민심이 당신을 견인해가는 게 제일 훌륭한 선거라고 할수 있겠죠. 근데 이번에는 사실 당신과 민심의 격차가 좀 컸다라는 건 부정할 수 없는데 네. 김은혜 후보에게는 이제 민심을 당신만큼 끌어올릴 만한 과제가 있는데 저는 유승민 후보 보면 은좀 안타까워요. 여기서 이렇게 정치를 끝내실 분은 아니다라는 생각을 개인적으로는 하고 있고 그래서 더더욱 그 선거 결과 나오고 마지막에 페이스북은 안 쓰셨으면 좋았겠다라는 마음이 드는데요. <웃음> 이게 뭐 당선인의 의중이나 당선인의 어떤 지금 가지고 있는 권력이 작용한 결과라고는 보지 않습니다. 상대적으로 정권교체 과정에서 대선에서 누가 어떤 기여를 얼마나 더 많이 했느냐. 김은혜 의원 같은 경우는 본선부터 해서 계속 공보단장으로 또 당선인 대변인으로 이 기여를 많이 한 것에 대해서 당원들에게 점수를 높이 받았던 것이고 유승민 후보 같은 경우는 당심의 벽이 여전히 참 높다는 걸 절감하게 되었지만 보통 이런 식으로 당심에서 한번 외면받으면 그 다음에는 좀 당원들이 마음의 빚을 느껴서 이제 좀그 굳었던 마음이 풀리고 녹는 결과들이 우리 정치에 보면 또 왕왕 있기도 하거든요. 예. 그래서, 어, 어떤 식으로 가름이 되고 마무리가 될지는 모르겠습니다만 저는 뭐 개인적인 인연도 전혀 없고 뭐, 빚 같은 것도 전혀 없습니다만 유승민이라는 정치인이 여기서 완전히 멈추는 건 아니지 않을까. 음. 다만 그렇다면 마지막에 남겼던 그 페이스북 글이 유승민의 마지막이 되긴 너무 아쉽다. 뭔가 선당우사하고 이렇게까지 나를 외면하는 당원들에게 그래도 한번더 다가가려는 그런 노력이 있다면 또 다른 또 전환점이 올 수도 있지 않을까 하는 마음도 들어요. 유승민 대표에게 (웃음) 마음의 빚이 있는 겁니까? 저는 없고. 아, 네, 네. 음. 제가 왜 마음의 빚이 있어요? (웃음) 당원들이 이런 결과에 대해서 이 정도로 당신이 선택을 안 해줬는데도 유승민 대표가 다시 한번 손을 내밀고 선당후사를 하면 마음의 빛이 생겨서 지금 뭔가 이 마음이 얼어있는 당원들의 마음이 그빛 때문에 녹을 거다. 그런 차원에서 이 페이스북을 이렇게 쓰시는 것보다는 이해는 되지만 뭔가 또 다른 모습 보여주시면 더 좋지 않을까 하는 아쉬움이 음. 든다는 거죠.
2: 네. 네, 그 당선인 대통령의 심정을 당원들이 따라가는 건 자연스러운 거죠. 그건 좋고 나쁨의 문제는 아니라고 보는데요. 이 과정이 자연스럽지 않은 부분에 왜 이렇게 할까에 대한 문제점이 있을 수밖에 없다고 보는 게요. 본선 경쟁력으로 따지면 유승민 의원이 더 높지 않았습니까? 그런데도 이제 김은혜 의원이 갑자기 대변인직을 두고 뭐 출마하게 되는 과정도 그렇고.
0: 물론 여론 조사 결과는 여러 가지가 네. 좀 나오고 네. 있습니다. 네. 네.
2: 대구에서도 이제 홍준표 이제 뭐그두 분을 특정해서 말씀드릴 수밖에 없는데 이 정치적으로 본인과 대척점에서 던 당내에서 이분들에 대해서. 어, 이 정치적 재개하는 부분을 막기 위해서 일종의 자객 정치를 하는 게아니냐는 비판을 제기될 수 밖에 없는 거거든요. 그러니까, 어, 나를 지지하고 나의 당선에 기여했던 분이 자연스럽게 정치적으로 성공을 바라고 그걸 지지하고 지원하는 거는 자연스러운 거긴 한데 그 방식이 나를 반대하고 나 계속 정치적으로 대립할 수 밖에 없는 사람을 제거하는 방식으로 해준 게 아닌가. 이런 방식의 이제 당내 정치가 과연 이제 어이 공감대를 얻고그뭐 국민의 힘이 향후 어떤 당내 정치에 있어서 뭐 안정적으로 돌아갈 수 있을까 이런 방식으로 윤석열 당선이 당을 대하고 장악하려는 것은 아닌가 이렇게 됐을 때어 정치가 설 자리가 있겠는가 결국에 이제 이런 문제가 더 나아가면 입법 그 원내에서 어떤 결정한 사안에서도 이 입원을 번복하거나 이런 부분까지도 직접 챙기고 직접 개입하는 정치까지 나아가지 않을까 뭐 이게 너무 이, 확장하거나 이제 과장해서 보는 문제일 수도 있는데, 윤석열 당선인이 아직 정치에 대해서는 사실은 뭐 경험이 많지 않은 것은 사실이잖아요. 그런데 원내 정치도 그렇고, 당내 정치도 그렇고, 인정을 하지 잘 않는 것 같아요. 이제 그게 뭐 무조건 인정하는 게 아니라 본인의 정치 방식으로 당이나 원내에 대한 입장을 밝힐 수는 있지만, 기존의 정치 체제를 모두 자기 중심으로 끌고 가려고 했을 경우에 그후과 이런 게 없지 않을까 이런 뭐 걱정도 됩니다 네.
4: 저는 아 이제 이렇게 얘기하면 조금 조심스러운 측면이 있는데 그니까 장혜찬 단장님 얘기하셨다시피 이제 어 컷오프라는 방법을 통해서 전략공천 혁신공천 이런 게좀 가능한 우리 문화가 있습니다 음. 왜냐하면 올해 선수를 지역에서 쌓아온 분이 가지고 있는 기득권이 있기 때문에 근데 그게 음 조금 그것만으로 설명되지 않는 필요한 지점들이 발견될 때 우리는 약간 의구심을 갖는 거거든요 예를 들면 2016년 총선 때 김종인 위원장이 민주당 비대위원장으로 와서 혁신공천을 하는데 이미경 의원, 유인태 의원, 이, 이해찬 의원을 잘라요 근데 아무리 봐도 보인이랑 같이 있으면 궁합이 안 좋을 것 같은 사람을 잘라낸 듯한 이제 그런 느낌적 느낌을 많이 줬단 말이죠 마찬가지로 뭐 제가 박맹우 저기 후보만 얘기했는데 사실은 현역 송아진 도지사 전북도지사 같은 경우도 1위인데 재선인데 물론 이제 고령이십니다만 컷오프 당했어요. 근데 이 박맹우 송아진 이두 분에 대해서 정가나 여의도 바닥에 흘러나오는 얘기는 대선 캠프 때좀뜨뜨이지근했다 어느 후보도 지진하지 않고 요런 음. 것들이 좀 작용한 거 아니냐라는 얘기가 쭉 나오는 거예요. 그렇게 됐을 때 공천 결과에 대해서 아, 혁신이네? 뭐, 아니면, 뭐, 그런 느낌을 이제, 그래서 대체된 사람이 누군지 모르겠는데, 알고 보면 울산도 이제 다 울산에서 중진했던 분들이고, 뭐 그렇게 새로울 게 없어요. 그러니까, 그런 걸 봤을 때, 어, 지금 각각의 거기는 그 1위 후보들을 잘라내는 과정이, 그렇게 좀, 이렇게 뭐, 말끔하거나, 뭐, 이렇게 감흥이 오거나 이렇다기 보다는 약간 보복? 아니면 뭐 이런 느낌도 많이 줘서 그런 <웃음> 네. 부분이
0: 상관치 않다는 겁니다. 예. 조심스럽다라면서 할말다 <웃음> 하셨어요, 저는. <웃음>
3: 원래 조심스럽다라고 <웃음> 시작하는 게 제일 무섭습니다. <웃음> 예. 근데 저는 좀 과한 해석이라고 보고요. 그러니까 음. 저는 윤석열 당선인이 실제로 어떤 뭐 특정한 이번 지선에 대한 의사를 많이 가지고 계시다고 생각하지는 않습니다. 그러기에는 솔직히 신경 써야 될 것도 많고, 뭐, 어, 제가 장혜찬 단장 앞에서 이거 뭐 약간 번데기 앞에 주름 잡는 것 같은 느낌입니다만은 제가 실제로 지난주에 당선인과 같이 식사를 한번 했는데요. 그 장관들을 모시는 거에 어려움을 굉장히 오랫동안 토로하시더라고요. 직접 전화해도 다 거절하시고, 뭐, 전문의 부담 때문에 하고, 뭐, 사람들 뭐몇 배수로 추천받아도 그 사람들 파악하는 것만 해도 또 쉽지 않고 막 말씀하시는데, 그런 지금 특히 초기 내각을 출범시켜야 되고, 취임을 해야 되는 상황에서 지선에까지 뭐 내가 누구를 자객처럼 보내가지고 뭐 해야겠다라는 글쎄요. 그게 과연 있을지 저는 조금 의문이고요. 아마 오히려 윤심을 파리하는 분들은 저는 당내 일부 계시다고 예. 생각합니다. 여전히 핵관이 있을 수 있다. 네, 뭐 음. 그런 부분들이 있을 수 있다고 생각하는데, 뭐 어떻게 보면 정치의 한 부분이라면 부분이라고 생각하고요. 그리고 김은혜 의원이 출마할 때 아마 그 누구도 설령 뭐 어느 정도는 선전을 하겠다고 예상했겠지만 유승민 후보를 꺾을 거라고 예상한 사람은 당내에 많지 않았습니다. 네. 었죠 예, 네. 그러니까 네. 만약에 윤석열 후보께서 그걸 내다보고 김은혜 후보를 자객으로 보낸 거라면. 윤석열 후보의 정치력을 우리가 엄청나게 높게 평가해 줘야 됩니다. 네. 레벨 99 정도 줘야 되는 겁니다. 알겠습니다. 네. 그런 면에서 저는 이런 것들이 좀 과도한 결과론을 가지고 과도한 해석을 붙이고 있다라는 말씀드리겠습니다. 아, 근데 저 진짜 궁금한 게 하나 있었는데 마침 본
1: 김에 네. 그 공간 위원이셨잖아요. 네. 김진태 의원 컷오프는 <웃음> 왜한 거예요? 아, 과거 발언 때문인 건데 네? 그게 네. 반대했던 분이 최재형 의원이랑 한규호 사무총장 두 분인 걸는 외부에 알려진 것 같은데 그럼 나머지 다수의 공간 위원 전원은 아 이건 좀 문제가 있는 발언을 많이 하셨으니까 이번에 쉬어 가는 게 좋겠다라는 일종의 공감대가 형성이 됐었던 건가요? 네, 맞습니다. 근데 네. 그러면 이제 단식을 하시고 저는 결과적으로 이번 강원도 공천이 김진태 의원을 위해서도 그렇고 우리 당을 위해서도 되게 잘 됐다고 보거든요. 분명히 문제가 있었던 발언들이 있는데 그 부분에 대해서 김진태 후보가 깔끔하게 사과하시면서 본인의 이미지도 또 당의 이미지도 이 5.18이나 역사적 사건에 대해서 부정하지 않는 쪽으로 옮겨온 건 결과적으로는 참잘 됐다고 보는데 비슷한 또 다른 많은 이유로 컷오프를 당했던 분들이 예를 들면 단식도 하고 더, 더 극단적인 방법도 쓰는데 받아들여지지 않는 것과 김진태 의원이 단식 농성을 해서 사과라는 어떤 조건을 제시해서 이게 받아들여지는 것의
3: 차이는 뭔가요? 인지도나 어떤 이 지지율 때문인 건가요? 뭐 현실적인 부분이 당연히 작용합니다. 그러니까 예컨대 김진태 후보 말고도 저희가 내세울 수 있는 충분히 이길 만한 후보들이 음. 복수로 있었다면 당연히 김진태 후보 컷오프를 끝까지 고수를 했겠죠. 그런데 어 여론에 향배가 사실 그런 식으로 저희한테 우호적으로 가지는 않았고 김진태 후보를 끝까지 컷오프하는 경우에 강원도 지면 누구, 누가 구누 책임질 거냐라고 하는 현실적인 부분이 분명히 있었습니다. 그리고 예. 아까 말씀하셨듯이 저희가 김진태 후보와 관련해서 어, 호남에서의 민심 호남뿐만 아니라 수도권에서의 민심을 저희가 사실 굉장히 많이 고려했고 그때까지 5.18 망언에 대해서 사과하고 있지 않았다라는 걸 되게 중요하게 사실 봤었습니다. 그데 예. 이제 어, 그 부분이 일정 부분, 아까 말씀하신 것처럼 해결된 것 플러스, 어, 강원도를 그래도 저희가 내줄 수는 없다라는 현실적인 부분이 감안됐습니다. 알겠습니다. 결과적으로는 되게 잘된것 같아요. 네.
0: 두 분의 그 논의를 보니까. 뭐 지금 제 장해찬 단장께서 청와대를 가신 건 아니긴 합니다만 당청이 분리가 돼 있구나라는 <웃음> 느낌 같은 게 네. 들었고요. 아, 저는 안 들어갑니다. <웃음> 네. 미리 말씀드리자면. 예어 네. <웃음> 네. 제가 이제 뭐 사회적으로서 질문하고 싶었던 부분까지 뭐 어떻게 얘기가 되게 돼가지고 어, 잘 들었고요. 민주당 얘기를 할 만한 시간이 많이 남지 않았습니다만 함께 얘기했으면 좋겠습니다. 아 어, 민주당의 지금 공천 과정이 썩 원활해 보이진 않아요. 속도감이라든가 여러 가지 면에서 보면. 당내에서 지금 어떻게 보고 계신 일단 조기현 변호사님 말씀
2: 좀 듣죠. 뭐 다른 지역이나 광역단체장은 뭐예정된 일정대로 진행은 되고 네. 있는데요. 계속 이제 서울시 문제가 서울시장 선거가 부각되다 보니까 여러 가지 곡절이 있어서 네. 이제 전체적인 난항이 있는 것 아닌가 이렇게 비춰지는데 그렇지는 않습니다. 네. 근데 경기도지사 경선 같은 경우에도 지금 이제 오늘까지 해서 결선 투표가 진행돼서 아마 오늘 1차 발표가 있을 거고요. 네. 과반 투표자가 없을 경우에 이제 결선 투표 30일까지 하게 돼 네. 있습니다. 뭐 이제 그 절차대로 진행되고 있고 서울시 같은 경우에도 어 어찌 됐든 의미 있는 뭐 선전 내진또 여러 선거 상황이라는 게 지금하고 또한달 후가 어떻게 될지 모르지 않습니까? 그러니까 지금 지지율만 갖고 결론을 예단할 수도 없는 것이니까 경쟁력 있는 후보를 뽑아서 뭐 이길 수 있는 선거를 만들어야 되니까 이제 여러 가지 고민이 있었는데 결국에 이제 어 지지자들이나 아니면 또 이제 대선 이후에 서울시장 선거에 대한 어떤 기대를 갖고 지켜보시는 분들이 흡족할 만한 어떤 신선함, 뭐 이런 거는 결과적으로 없었죠. 근데 어쨌든 음. 이제 그뭐 경선을 통해서 후보자를 선출할 것이고요. 이제 본선거에서 아마 이제 오세훈 후보와 선출되는 후보 간에 이제 구도가 형성이 되면 지금보다는 이제 의미 있는 접전을 하는 선거가 될 것이고요. 음. 나머지 지역에서도 아시는 바와 같이 뭐 이제 이뭐삼선에 의한 필요하면 혁신 공천이라든가 여러 가지 공천 기준에 의해서 뭐이어 뭐 경선 탈락 컷오프되는 경우도 있고 지역에서 크게 무리 없이 경선 일정이 진행되고 있고요 아마 4월 말까지 해서는 어느 정도 공천이 마무리될 것으로 보고 있습니다 뭐
1: 이거 짧게 하나만 지적하고 네. 싶은데요 제가 아까 검수한박 법사위와 서울시장 경선토론회가 겹친다고 했는데 민주당에서 서울시장 경선토론회를 취소시켰다고 합니다 박주민 의원 항의를 받아들인 거죠. 음. 그래서 경선 토론회도 한번 하지 않고 내일부터 경선 투표가 시작된다고 해요. 음. 근데 아무리 그래도 서울시장을 뽑는 경선인데 토론회 한번안 하고 경선 투표 바로 시작한다는 건 서울시민들 무시해서 너무 무시하는 거 아닌가. 검수 안 박도 음. 민주당에도 중요하겠지만. 어떻게 토론 한번안 하고
3: 자당의 시장 후보를 내겠다는 것인지 이 부분은 참 궁금해요. 네, 송영 <목소리> 대표께서 뭐 누가 나가도 못 이긴다고 하셨으니까요. <웃음>
2: 그게죠뭐첫 문제 있겠습니까? 그러니까 이제 이런 상황을 왜 만들었겠습니까? 예정대로 진행이 됐으면 됐는데 합의안을 번복하니까 이 급박한 정치 일정 때문에 불가피한 상황이 만들어졌고요. 세 분의 후보에 대해서는 굳이 경선 토론을 하지 않더라도 여러 차례 토론이 있었습니다. 유튜브나 이런 걸 통해서 공식 토론이 뭐 불가피한 일정으로 사질이 생겼다고 해서 시민들의 선택에 있어서 당원들이나 여론의 선택에 있어서 문제가 생길 정도로 안 알려진 후보들도 아니기 때문에 크게 걱정 안 하셔도 될것 같습니다. 예. 김주림 변호사님. 그 저는 뭐
4: 이거는 뭐 민주당이 이제 새로운 인물 경쟁력 인 인물을 이제 못 데리고 온거 이런 것도 뼈프긴 아 한데 전반적으로 보면 이제 송영길 대표가 출마하냐 안 출마하냐 관련해서 그리고 박영선 장관을 다시 출마시키냐 안 출마시키냐 이 과정에서. 리더십의 결핍, 이제 네. 이게 되게 민주당의 큰 문제라고 생각이 들고요. 네. 결국은 2020년 총선 이후, 즉, 포스트 이해찬 체제 이후에 민주당에 오너십 있는 당의 리더가 좀 없는 그런 부분들이 계속 노출되는 것 같아요. 그러니까 비슷한 연배 386 정치인들이 꽤 연륜을 가지고 있지만, 뭐좀 다른 분들을 압도하는 지도력을 사실상 못 갖추고 있고, 네. 이 와중에 비대위원장도 사실은 조금 어, 어뭐 원내대표가 그냥 하게 되는 것도 아까 말씀드렸지 좀 이상하고 박지원 원내대표 아 박지원 비대위원장을 이제 외부에서 데려왔는데 제가 볼 때는 지금 메시지 굉장히 좋거든요 음. 근데 하는 결정들을 다 외부자 무슨 논평가처럼 취급돼가지고 비대위원장 힘이 전혀 안실려요왜 있는지를 잘 모르겠어요. 약간 레드팀 같은 느낌 네, 그래서 뭐 여러 가지로 이 조율 기능이 완전히 이제 사라진게 이런 상태라기 때문에 지방선거 전체 전략을 어떻게 짜고 있는지도 모르겠고 <웃음> 그런 면에서 보면 지금 다시 약간 군웅할 거. 주인 없는 집, 그러니까 음. 자치와문권도 아니고, 뭐, 이두저도 아닌 것 같아서, 뭐, 어떻게 어떻게 시간이 지나면 지방선거는 넘기겠습니다만, 빨리 당대표 선거를 다시 하면서 리더십을 복원하는 문제가 앞으로도 굉장히 중차대한 과제라고 생각이 듭니다. 예.
0: 자, 천, 천 어, 변호사님은, 네. 예, 상대적으로 네. 민주당의 잘못에 의해서 우리가 덮이고 있다, 이제 <웃음> 이런 식의 표현을 시켰는데, 네, 뭐 뭐가 더 핵심적인 문제라고 보세요? 네, 맞습니다. 네.
3: 예. 그 민주당에서 사실 이번에 서울시장 선거 관련해가지고, 어몇 가지 아까 리더십의 부재도 말씀하셨지만 굉장히 많은 과제들을 노출했습니다. 일단 송영길 대표의 출마로 인해서 촉발된 이제 586의 뭐 이선 후퇴 논란. 사실 586이 이선 후퇴라는 굉장히 좋은 하나의 뭐 되게 컨셉이 있었는데 이게 되게 흐릿해졌죠. 흐릿해졌고요. 그 다음에 이제 송영길 대표의 뭐 자출 내지는 차출과 관련한 여러 논란들 겪으면서 이게 개판 논란이 있는 것이 아닌가 이제. 어, 어뭐 저희 당의 뭐 윤심 논란 얘기 하셨지만 마찬가지로 민주당에서도 이재명 상인 고문을 제외하고는 마땅한 지금 차기 뭐 권력 어 어떻게 보면 구심점 같은 것들이 안 보이면서 어 기존의 뭐 지금 체제들이 약간 무너지고 친명과뭐 비명으로 나눠지는 그런 과제들을 지금 겪고 있으면서 그게 또좀 파열음을 내는 것 같고요. 거기서 저는 저, 결정적으로 민주당이, 민주당이 저희보다는 정치력을 좀더 세련되게 발휘한다라는 거를 느끼는 지점들이 과거에 적지 않았는데, 음. 최근에는 좀 되게, 너무, 뭐랄까 무디다, 내지는 아마추어적이다라고 생각한 지점들이 생겼습니다. 대, 대표적으로, 이번에 전략공천위원회라는 게 있었어요, 민주당에. 거기서 송영길, 박주민 컷오프를 발표를 했는데, 음. 저는 이 사람들이 왜 이러나 싶었던 것이 전략공천위원회라면 차라리 누군가를 컷오프시키는 것을 발표하는 게 아니라 어떤 특정인을 전략공천을 한다라는 어떤 플러스적인 메시지가 나오게끔 충분히 할수 있는 뭐 역할이 있었어요. 근데 그거에 대해서 중간 과정에서 갑자기 송영길, 박주민 컷오프를 발표하고 그걸 또 비대위에서 뒤엎고 이런 과정들을 겪다 보면 국민들 입장에서는 어, 민주당의 대략 절반 정도에 되는 사람들은 송영길, 박주민이 부적다, 부적절한 후보라고 스스로 자인한 것 아니냐라는 것을 느끼실 수밖에 없단 말입니다. 그런 상황에서 아무리 경선이라는 과정을 한번더 겪는다고 한들 이분들이 과연 재활용 내지는 재사용 될수 있겠느냐. 그러니까 이런 과정에서의 너무 아마추어적인 면을 많이 보여준 것이 뭐, 말씀하신 것처럼 오너십의 부재인지 뭐, 개파 갈등이 심한지 모르겠습니다마는 제가 아는 뭔가 정치를 잘하는 어좀 표현이 약간 좀 싸가지 없습니다마는 쇼를 잘하는 민주당의 모습과 괴리돼 있다라는 게 많이 느껴졌습니다. 네. 음, 최변호사님.
2: 예. 그 부분에 대해서 한가지만그 네. 이런 차황이 지금 말씀하신 문제에 대해서 그런 평가가 있을 수 있는데요. 뭐 국민의힘도 마찬가지지 않습니까? 그러면 <웃음> 죄송합니다. 김진태 의원님 예, 예. 아, <웃음> 아, 나랑 업정에 목이 메이서가시죠. 그래할 말은 없어요. 예, 목이 좀 아프시죠. 예, 이제 결과적으로 음. 최근에 음. 이광재 음. 의원께서 이제 출마 음. 선언하고 일대일 음. 구도가 됐지 않습니까? 즉, 그게 똑같은 겁니다. 공천 심사 과정에서는 여러 가지 전략적 고민을 하는데 그 자연스럽지는 않았죠. 이런 이런 과정이 없었으면 더 좋았긴 할 텐데 이건 뭐각 당의 각 처한 어 현실에 따라서 바, 발생되는 거기 때문에. 뭐, 이제 그런 문제까지도 극복해내느냐, 이게 이제 선출된 후보들의 과제인 것이고요. 어떤 정당의 어떤 정체성이라든가 공천 과정 전반의 어떤 문제까지로 보는 거는 좀 무리가 있어 근데 이거 비하인드
1: 스토리인데요. 지난주에 이제 우연한 기회로 오세훈 서울시장과 전역을 잠깐 했는데
0: 두분다 전역을 들어 정치를 하시는군요. 예. 우연이라고 해는
1: 문제가 필요만나셨겠 3% 안팎의 박빙 선거가 될 걸로 확신하고 있더라고요. 예. 서울시장 선거. 지금 뭐 여론조사 격차 많이 벌어지고 이게 결과 나오는 게 자신에 게 결국 유리하지 않다. 그리고 음. 민주당에서 송영길이냐 아니냐 논쟁을 일으키는 게 오세훈 시장은 이건 의도적으로 민주당이 지금 송영길을 띄워주는 것이다. 예. 결국 송영길이 돼서 어 민주당의 어떤 조직력이나 결집력이 굉장히 불타오르게 될 것이다. 왜냐하면 언론을 보면요. 민주당 공천에서 송영길 전 대표 이름밖에 안 보여요. 음. 송영길을 컷업하느냐 마느냐 경선에 넣느냐 마느냐. 그래서 얼마 전에 이 시위대 앞에서 멋지게 중국 노래도 한국 뽑으시고 막 이런 것들만 기사에 나오고 있기 때문에 그 부분에 대해서 저도 처음에는 민주당이 왜 이렇게 오락가락하지 했는데 이게 결과적으로는 송영길 대표 띄우기가 또 되고 있는 것 같다. 저희의 음. 중지안 받은 게좀 섣부른 중지안 받은 거였지만 결과적으로는 제가 아까 정무적으로 민주당의 룸을 좁힌 것처럼 이 송영길 대표가 만만치 않은 후보가 될것 같고 그 부분에 대해서는 국민의힘 내부에서도요. 좀 바짝 긴장해야지 지금 나오는 서울시장 여론조사 결과 가지고 낙승이다. 뭐 이렇게 생각하는 건 굉장히 위험한 기조가 아닐까 싶어요. 김준호
0: 교수님.
1: 저는 글쎄요. 근데 이게
4: 모르겠어요. 전 제가 이렇게 얘기하면 조금 그제 평소 논지가 두 개가 섞일 때가 있는데요. 그러니까 하나는 저는 인위적 세대 교체를 반대하는 쪽입니다. 근데 어요 판에서는 올해 1월 달부터 어 송영길 대표가 본인 이제 불출마 선언 했던 거랑 이번 대선 패배 책임지고 우상호 의원이 서울시장 불출마 선언을 했으면 사실은 이번 적어도 수도권에서는 가급적이면 경기도와 서울시장 선거에선 이른바 586 정치인 불출마 선언을 해가지고 좀 프레임을 바꾸는 게좀더 좋지 않았을까라는 예. 생각이 들어서 그리고 본선 경쟁력이 그래서 꼭 소영길 의원 대표가 박주민 의원보다 꼭 높을까? 여기도 저는 약간 물음표가 있어서 잘 모르겠어요. 알겠습니다.
0: 예. 네. 자 오늘 KBS 열린톤 월요일 코너 정치 재구성은 이 정도로 마무리할까 하는데요. 오늘 함께해 주신 김준우 변호사, 장혜창 단장, 조기현 변호사, 그리고 전하란 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 중재가 이적행위로 타협이 야합으로 합의를 지키는 게 순진함으로 받아들여지는 정치 상황. 많은 정치인들이 소수의 강성 지지자들의 끌려니는 생긴 고질병이라고들 하는데요. 문제 일부를 지적하는 데선 타당한 것같은데 현상의 원인과 결과로 혼동하고 있는 건 아니냐 측면에서는 온당치 않아 보이기도 합니다. 중재, 타협, 합의를 통해서 시민과 지지자들에게 효능감을 주는 건 현실 정치인의 몫이니까 말입니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준희였습니다.